0: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cine Pensamento. Hoje o nosso episódio é o George Rabbit. Bom, eu gostaria de pedir inicialmente que vocês divulguem nosso trabalho lá no Facebook, Cine Pensamento, e também no Instagram, Cine Pensamento. Vocês já sabem, eu sou o Jorge e estou aqui hoje com o Rodrigo. Fala
1: aí, cinéfilos. Nós hoje vamos, vamos falar sobre a amizade em tempos de guerra. E com o Pedro. Fala aí, pessoal. Hoje nós vamos
0: mostrar que dá sim para fazer piada com o Lazio. Fala aí, pessoal. Antes de ir para o episódio, eu quero fazer um pedido para você. Por favor, compartilhe esse episódio, convide seus amigos para ouvirem. É uma forma de apoiar a gente, a gente permanecer estimulado para fazer mais conteúdo para vocês. Então, quem puder, vai lá no Facebook no Instagram e compartilhe, por favor. Bom, o filme ele mostra a história do Jojo, né? Que é um, um garotinho alemão que é um tipo um entusiasta do nazismo, né? Ele faz parte de um acampamento lá para jovens da juventude hitlerista, né? E ele não consegue matar um, um, um coelho, então o apelido dele acaba sendo o Jojo Rabbit, né? E ele descobre que é que a mãe dele, né? Está escondendo uma garota judia no sótão então essa, esse fanatismo dele pelo nazismo, né, que claro é um fanatismo é, digamos assim é, adaptado para o mundo infantil dele, né? Ele ainda tem um pensamento muito mágico do que é o país dele, o nazismo, etc. Então esse fanatismo dele acaba sendo, acaba caindo por terra aos poucos, né? É, Quanto mais ele tem contato com essa garota judia, acaba ficando amigo dela. Mas ele começa a questionar aqueles valores que estão sendo é, colocados naquela sociedade alemã, né? E, e outra coisa muito peculiar sobre ele é que ele tem um amigo imaginário que é o próprio Adolf Hitler, né? E que acaba gerando uma série de situações engraçadas, né? Então é, a gente vive no mundo hoje que questiona muita coisa do politicamente correto, né? e acaba que aqui o, 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 cine, o cineasta né que é o Taika Waititi de que fez vários filmes importantes e tal recentemente o Thor tudo é, ele acaba colocando né esse amigo imaginário o Adolf Hitler o que gera algumas situações meio complicadas você acaba rindo ali mas o cara foi um ditador né tem uma, um jogo ali interessante e ele acaba sendo um desses filmes como vários que a gente viu né nos últimos tempos né que a partir do olhar da criança você tem uma uma visão muito muito emotiva sobre o nazismo, né? O que vocês pensam desse filme, pessoal?
1: É, falando é, primeiramente da obra, assim, né, do do, do Tech Coin, né é muito curioso porque ele, ele atua como personagem do Hitler e ele é o diretor do filme, né? É, já é a primeira curiosidade que eu trago aqui e, e, e ele um pô muito 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 bacana uma comédia muito divertida é, e que faz a gente pensar realmente é, eu trago muito essa questão da, da, da amizade porque é uma construção de uma amizade em tempos de guerra né e uma e a, e a amizade pelo diferente né é, porque ele começa a conviver com a menininha com a, é, com, a com a com a com a jovem de um dia que vive na casa dele e eles começam a discutir ali é, sobre o que que o, o que que é o nazismo o que que o que que é ser judeu e eles a, eles acabam construindo uma amizade em cima disso né é, dessa dessa de toda essa 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 construção é, de, de dialética é, que eles vão criando ali entre eles e aí ele e, 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 e é muito interessante que eles chegam ali no, numa numa né, amizade muito verdadeira, né? É, em que um passa a, a, a ter o outro como como com, não só como amigo, mas de, 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 de ter muito sentimentos muito fortes um pelo outro, né? Então acho acho que é muito legal isso do filme. Eu trago essa 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 primeira é, percepção aí, primeiro aspecto do filme.
2: Eu acho que uma das coisas mais fantásticas do filme é que ele trata o assunto de uma maneira leve, um assunto que é extremamente pesado, mas simultaneamente ele dá um, ele em certos trechos do filme ele dá o peso necessário para o assunto e o e por ele constrói tudo de uma maneira muito é, muito orgânico, muito natural e então por exemplo a cena em que o JoJo vê o sapato da mãe e já lá na parte final do, do filme, ele ele percebe o que 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 aconteceu, né, que a mãe tinha sido enforcada, e você percebe ali os sentimentos sentimento do Jojo, a, a assim, a, a realidade do a realidade do país batendo na porta dele, e mas ao mesmo tempo ele lida tudo isso de maneira muito leve. E, e eu acho que esse que é o maior mérito do do, do Teach, ele consegue produzir um filme que é simultaneamente consciente é um filme que em alguns momentos dá um tapa na sua cara mas na maior parte dele é um filme que trata de maneira leve e engraçada e, e assim é um filme realmente excepcional e, e na minha opinião a, a atuação da Scarlett foi até melhor do que a da Laura Der que recebeu o Oscar nesse ano e e acho que o Oscar de melhor roteiro também foi extremamente merecido para o George Rabbit.
0: É, Pode crer, cara. Eu concordo muito com o que você falou. É, ele consegue ser, ao mesmo tempo, leve, é, humorístico e também é, crítico. Né? E justamente o humor. O humor ele tinha esse poder. Né? Sempre teve esse poder e se perdeu um pouco nos últimos anos. E espero que esse filme inaugure essa coisa novamente. né? É, e também acho que a atuação da Scarlett foi fenomenal nesse filme. Essa cena do sapato que você referiu, ela, ela é fantástica, né? Porque, ao mesmo tempo, é uma cena doce, é uma forma doce de mostrar aquela tragédia, mas você sente um, um aperto no coração por ele, né? É, e, assim, vou falar um pouquinho agora sobre... Os outros filmes que eu falei, né? citei que a gente está vendo uma onda de filmes que abordam o nazismo pela ótica de crianças, e a gente vai, pode comparar com esse filme com certeza. Um deles é a menina que roubava livros, e o outro é o menino do pijama listrado. Né? O menino do pijama listrado ele tem a coisa da doçura da criança, mas ele é bem mais pesado, acho, na minha opinião. A menina que roubava livros, é, por ter uma narração também ela tem muito mais a ver com o Jojo Rabbit, tá? Porque ela também tem um, um amigo judeu que esconde, eles esconde esse amigo na casa dela, né? Também e e é uma e é uma nova forma que que o cinema encontrou de, de abordar esse tema que, que foi tão abordado e que é tão urgente e atual para gente, né? Que é o nazismo, né? O que foi essa experiência do nazismo?
2: E eu acho que é muito interessante porque esses filmes como o Jojo Rabbit e a menina que roubava livros abordam o nazismo de uma ótica micro, não de uma ótica macro, campos de concentração. Ele é bem ali na relação interpessoal entre as pessoas. E e às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que algum comportamento é, é fortemente relacionado ao fascista, ao nazismo, porque você não está vendo nenhum campo de concentração. Mas você vê que o, o modo de pensar, o modo de agir, e nas relações interpessoais, na verdade, são muito parecidos do nazismo. E, e cabe lembrar também, tanto que o nazismo quanto o fascismo, que não não teve campo de concentração no primeiro dia. É um processo gradativo de retirada de direitos, e de discurso ficando cada vez mais agressivo, indo para a prática. E Ou seja, esses filmes eles mostram ali o que que é o nazismo e o fascismo no pensamento.
1: É, e tem muita questão da comunicação também né? de como que, que o nazismo ele ele, ele ele se comunicava né com, com, a, com a população em geral né convencia essa população em geral e em, em, em trabalhar para eles né isso no filme mostra o tempo todo né ele trabalhava para pro, pro escritório lá de comunicação nazista né ajudava eles a, a, a divulgarem né o, 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 como, como se fosse de fato uma, uma, uma divulgação boca a boca ali do do, 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 do que estava acontecendo e é interessante que ele não tinha muita percepção do que do que era do que era aquilo do que ele estava falando ele de fato é aquele negócio né ele falava sobre é, ele tinha uma percepção completamente distorcida sobre quem quem, quem era o povo judeu né é, isso é muito interessante né? que que aí, quando ele se depara com ela, com a, com a menina, ele começa a construir a realidade né, na cabeça, porque né? perceber que tudo aquilo que ele, que, ele tinha, é, que ele entendia era uma fantasia.
0: A gente está comemorando esse ano, né, 35 anos do, da derrota alemã, né? é, da, do momento lá em que os soviéticos cercaram Berlim, e a Alemanha pediu a rendição né, incondicional. E, e outras coisas também, né? 80 anos do apelo do Charles de Gaulle à resistência francesa, né? 18 de junho, quer dizer, ele. ele da, das rádios estrangeiras, né? Ele faz esse apelo para os franceses não, não se renderem, né? Não aceitaram o regime do Petain, né? Então é um momento. E a gente está vendo, por outro lado, a ascensão da extrema-direita no mundo. Então, a gente está vendo um momento muito é motivo né, com todos esses temas.
2: Não, perfeito. Nós estamos aí simultaneamente em marcos históricos da luta anti-fascista e anti-nazista e retomando a luta anti-fascista e anti-nazista em larga escala no mundo pela ascensão da extrema direita. E você tinha falado da da função da da função da comédia e da questão do politicamente correto. E acho que é uma questão muito interessante porque a preocupação excessiva em ser politicamente correto, de certa forma, tolheu tanto a liberdade artística, principalmente para poder fazer comédia, que a comédia acabou perdendo a força principal dela, e que era na verdade uma aliada, né? A, a luta contra a luta contra a, a opressão e, e coisa coisas do tipo. Ela sempre se valeu muito da comédia para poder escancarar absurdos. E George Rabbit é muito isso. Quando o JoJo tá lá fazendo inscrições sobre nazistas e sobre onde que a, a rainha judia bota ovos e coisas do tipo, aquilo dali é um absurdo. E, assim, é para poder mostrar o, quão, o quanto do contrassenso, o quanto da ignorância o nazista tinha em relação ao judeu. E, e como que a vida real era muito diferente do que ele entendia. E quando você começa a tolir demais a comédia, muito preocupado em não ofender ninguém, você acaba eliminando um aliado que poderia ajudar justamente nessa luta. Eu acho que isso é uma questão muito, muito relevante para o dia
0: de hoje. A gente está vivendo dias que são muito é, tolhidos. Assim, né? As pessoas elas têm muita preocupação com o que as outras vão pensar e é como se fosse o reino absoluto da aparência. Né? Teve o caso atual da morte do ator Fábio Migliatti e muitas pessoas criticaram os veículos de imprensa que publicaram a carta de suicídio dele. né quando, na verdade, essa carta ela é um manifesto político, né em que ele fala ali do absurdo que é, está acontecendo. É meio que ele viu a, geração, a luta da geração dele se perder por causa de uma idiocracia que no Brasil colocou novamente os militares no poder. Né? É, a geração dele é daquela época do, da democratização do teatro. né Tinha aquele lema famoso: Colocar o homem brasileiro em cena, o lema, lema do teatro da época. E. E só, mais um, só um exemplo assim, de que algo que deveria ser colocado como uma, um objeto, um instrumento de resistência, que é a carta de suicídio de um ator que, que, que se matou pelas condições históricas que nós estamos vivendo, acaba, acabou sendo transformada pelo politicamente correto numa coisa que pode estimular outras, enfim. Né? Então, eu acho que esse filme realmente trouxe é, novamente esse tema e conseguiu é, trabalhar talvez de uma forma única assim a questão da comédia né essa questão da ironia e tal da sátira estava presente já na menina que roubava livros mas o Jodie Rabbit leva a coisa para um outro pra um outro patamar fora que assim quanto o filme é bonito é bem trabalhado tem grandes atuações né ele realmente era um filme que poderia ganhar o Oscar assim se a gente não estivesse falando de um de um momento que não tivesse um avalanche, que foi o Parasita, né? Ah,
1: então, e, e aí a, a cena final mostra toda essa, essa o, o, a amizade sendo construída, né? E, e e aquela ideia de que eles livres ali, é, para viverem a vida deles ali, é, independente de toda aquela confusão que eles estavam vivendo e passando naquele momento, ela coroa muito bem o, com, com a cena final do filme.
2: Naquela cena final é maravilhosa, né? Porque ela é muito simbólica. E, e apesar de que algumas pessoas poderiam esperar que eles amarrassem as pontas, que eles encontrassem o pai do Jojo na França, e mas era um mas era assim, mas foi uma cena muito bonita, né? Porque ela é uma cena ao mesmo tempo muito simples e porém ela faz uma referência direta ali ao a referência direta ao próprio filme, né, que dizem que que dançar é coisa de gente livre, né? E, e aí, quando eles ali se juntam e dançam juntos, e um garoto que era fanático pelo partido nazista e uma judia, é uma cena linda, assim, é uma cena fantástica.
1: É, eu diria que foi uma das cenas mais bonitas que eu vi no passado no cinema. Assim, se for uma cena curta de cinco minutos, eu, eu coloco ela entre as, entre as cinco primeiras aí.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por nos ouvir e pela audiência. Falou! Valeu, pessoal. A gente agradece mais uma vez nosso Pedro, nosso, edit nosso editor. E é isso. Até a próxima.